0: 데이터지능 팟캐스트는 믿고보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 자세한 자료는 저희 홈페이지 data-intelligence.io에서도 보실 수 있으며 방송에 대한 의견이나 생방송 이벤트 참여를 원하시는 분께서는 페이스북 데이터지능 커뮤니티에 가입하시면 됩니다. 이제 본방송 시작합니다. 뭐 사실 근데 딥러닝 얘기가 나와서 말인데 저희가 이제 지난 지지난 방송에서 이제 비슷한 얘기를 했거든요. 딥러닝이 그러니까 데이터 인프라도 마찬가지로 하둡이 나오면서 예전에 못 하던 일을 하게 할수 있게 되, 됐잖아요, 그렇죠? 그러니까 이제 네. 굉장히 많은 관심이 몰리고 그러면서 이제 다, 자연스럽게 이제 기술이 고도화되고 성숙하고 그러면서 처음에 어렵던 게 쓰기 쉬워지고. 어, 지금 딥러닝도 딱 제가 봤을 때는 어, 그런 종류의 변화를 겪고 있는 것 같거든요. 그래서 어, 많은 어, 알고리즘들이 이제 표준화되고 이제 클라우드에 올라가고 인터페이스가 이제 뭐 처음에는 다뭐 파이썬으로 다 씨플로로 뭐 다, 다 짰어야 됐는데 이제 어느 순간에 다 어, 텐서플로가 우 나오고 텐서플로 우 위에 또더 편리한 제 레이어가 나오고. 아예 뭐 최근에는 이제 오토 ML이라고 이제 완전 자동화된 데이터만 넣어주면 이제 결과가 나오는 이제 뭐 그런 어, 솔루션도 나오고 어 이제 그게 다 이제 2년 2년 최근 2년 한 3년 안에 일어난 일이거든요. 그러니까 이제 앞으로 이제 어떤 또 변화가 생길까 또또 이제 어, 데이터 어, 엔지니어링이 겪었던 비슷한 종류의 변화가 뭐 적어도 이제 머신러닝 쪽에는 생기지 않을까 저는 생각을 하고 있는데 어 근데 말씀하신 대로 데이터 그럼 이제 머신러닝 지금 하는 사람들이 다뭐 앞으로 직장을 잃게 될 것인가 뭐 이런 이렇게 생각할 수도 있지만 이제 자동화 될수 있는 부분이 있고 뭔가 그 범용 솔루션으로 커버할 수 있는 부분이 있고 어 하지만 이제 어 회사에서 굉장히 각 기업에서 굉장히 중요한 그런 부분은 어, 그런 범용에 맡기기에는 굉장히 이제 어, 최적가의 한계도 있고 그다음에 이제 뭐 여러 가지 이유로 이제 계속 어, 역량이 필요한 거죠. 그니까 그 전문가 역량이 필요한 부분인것 같다는 생각을 저는 이제 하는데 어, 네. 네 어쨌든
1: 이, 이, 그 말씀 주신 것 관련해서 저도 이제 데이터 엔지니어링에도 그, 말씀하신 내용이 이제 적용될 수 있는데, 이제, 그 아까 프로그래밍이 피, 그니까, 프로그램, 프로그래밍을 해야 하는 그 데이터 엔지니어링 관련해서 말씀드리면, 이제 제 생각에, 뭐, 여전히 그, 이렇게 맵리스나 스팍으로, 스팍스컬러 API로 그런 데이터 분석을 한다고 해도, 실제로 대부분의 한, 제 생각에는 90% 이상은 그냥 C컬로 다 분석이 가능한 그런 상황일 것 같거든요. 그리고 특히 이제 데이터 분석이 자변이 더 확대돼서 많은 회사, 더 많은 이제 회사들, 비 IT 기업들에서도 많이 사용을 하게 될 경우에는 특히 이제 전체 그 전체 사용 사용 그 빈도를 봤을 때 그렇게 프로그래밍이 많이 프로그래밍 필요한 영역은 아주 극한, 그러니까 국한될 거라고 보고 있어요. 그래서 그렇기 때문에 그 아까 재현님이 말씀하신 것처럼 그이이이 이, 이 직군이 얼마나 더 이제 유망할 거냐 거, 거기에 대해서 약간 좀그 미래가 밝지는 않다고 보고 있어요 저한테도
0: 네뭐 네. 하지만은 계속 뭔가 기존의 엔지니어링 툴로 커버하지 못하는 이제 계속 다양한 사례가 계속 나오지 않을까요? 그러니까. 뭐 예를 들어서 이제 인터넷 오브 어, 띵스 이런 그 아. IoT라고 하는 이제 그런 애플리케이션에서도 이제 어, 데이터가 훨씬 더 많은 엔트리 포인트에서 모이고 그다음에 이제 그런 거를 가지고 뭔가 실시간 처리를 해야 되는 그런 어, 경우도 있을 것 같고 그다음에 이제 뭐어 이제 예전에는 이제 다 주로 텍스트 데이터를 많이 다뤘지만 이제 조만간에 이제 그런 센서들에서 뭐 굉장히 어 음성이나 아니면 이제 비디오 같은 데 데이터를 굉장히 많이 모일 텐데 어 제가 잘 모르는 분야이긴 하지만 기존의 솔루션으로 이제 그런 게다 커버가 되나요? 아니면 이제 뭔가 어 새로운 뭔가 영역이, 영역이 남아, 있, 남아, 남아 있다면은 데이터 엔지니어링이 아직, 어, 솔루션화 되지 않은, 어, 표준화 되지 않은, 뭐 그런 게 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 그, 리얼타임 쪽은 아무래도 역사가 좀 짧다 보니, 어, 이 플랫폼의 고도화는 아직 좀덜된것 같거든요. 제가 우버에서 일을 할 때, 그, 제가 우버에서 일을 할 때, 어, 카프카를 통해서 데이터를 전송을 받고 그리고 그 스트림 프로세싱 엔진이라고 그러죠 그 스트림 방식으로 들어오는 데이터를 이제 가공을 해서 전송하는 한번 가공해서 전송하는 뭐 스트림 프로세싱으로 쌈자라는 거를 썼고 그리고 매트릭 컴퓨테이션 엔진으로 일렉틱 서치를 썼거든요 그런데 그때 제가 그런 아키텍 처를내놓았다는 사람들이 약간 생소해 하더라고요뭐일렉스 서치에 대해서 잘 모르시는 분들은 뭐, 서치 엔진 가지고 컴퓨테이션을 하냐고 뭐 그런 말씀도 하시고 그러니 특히 그 엔지니어링의 꽃이라고 할수 있죠 그 로우 레이턴시와 그 하이 rps 이런 그 엔지니어링 문제가, 보편적인 엔지니어링 문제가 들어가게 되면 은그 범용 솔루션으로 커버할 수 없는 영역이 굉장히 많아지는 거죠. 음. 그래서 어, 한 우버에서 한 2년 동안 굉장히 열심히 고생 많이 하고 해서 뭐 컨퍼런스에서 발표도 하고 그랬는데 그리고 나서 넷플릭스로 돌아오고 나니 어, 이제 A-B 테스팅 쪽에서 이제 일을 하는데 그쪽은 다 근데 데이터 사이언스 쪽에서 네, 온라인 비즈니스 넷플릭스 온라인 비즈니스니까요. 온라인 비즈니스 실험을 하기 위해서 실험을 셋업을 하고 그런 뒷단으로 데이터들이 다 모이잖아요. 그러면은 그어뭐 가설에 해당되는 데이터와 뭐 기존 시스템에 현재 운영하고 있는 시스템에 대한 데이터를 이제 비교 분석을 하는 그런 식 식인데 이거는 사실 뭐 리얼타임으로 될 필요가 없고 약간 뭐 하루 이틀씩 조금 데이터가 지연이 돼도 괜찮은 거니까 이런 거 같은 경우는 기존에 뭐뭐스파시퀄이라든지 전혀 뭐 스칼라 코드라든지 자바 애플리케이션으로 어뭐 넷뉴스 프로그래밍 한 번도 안해 보신 데이터 사이언티스트들도 그냥 인서트 인투 셀렉트 이렇게 뭐 그리고 에그리게이션뭐 그룹 바이 이런 이런 식의 해서 데이터를 잘 가공해서 집어 넣으시더라고요. 그런데 핵심 구현 자체는 데이터 사이언티스트부터 잘 하시는데, 그게 뭐, 그런 데이터들이 수십 개 이렇게 되면은 그 ETL, 수많은 ETL 작업 자체를 관리를 하셔야 되는데, 그게 또 다른 엔지니어링 프로그램이 생기게 되니까, 저희 같은 데이터 엔지니어들이 뛰어들어야 되는 그런 식인데, 그렇다 보니 네, 핵심은 뭐냐면 그런 그 범용 솔루션이 커버할 수 있는 문제에 있어서는 데이터 엔지니어들이 할수 있는 역할을 데이터 사이언티스트들도 충분히 할수 있게 되, 된 거죠. 음. 물론 삽질과 완성도는 떨어지겠지만 없어서 못하는 수준은 이제 어, 아닌 거죠. 네. 네, 그러니 네, 뭐그그 그 정도 말씀드릴 수 있겠네요.
0: 음. 뭐, 현생님 좀 거기 에 부연해 주실 말씀 있으신가요?
1: 아, 아니요, 아 딱히 없어요. 그, 동의, 동의합니다. <웃음> 동의하... 아, 그, 여전히, 그니까, 그니까, 말씀하, 결국 말씀하신 내용 똑같이, 말씀하신 내용과 같이, 그, 필요하긴 한데, 그 영역이 점점 줄어드는 거죠.
0: 네. 음. 그렇죠 그러니까 어떤 그죠 데이터 처리 뭐 프로세싱 그런 회사가 굉장히 많은데 뭔가 어떤 특정한 뭐 데이터 처리의 어떤 분야가 뭔가 범용 그니까 충분히 수요가 있다고 생각되면 이제 솔루션을 만들겠죠 그러면 이제 그 솔루션이 사용되기 시작하면 이제 그 솔루션을 제공하던 어떤 사람들은 이제 더 이상 그 솔루션을 <웃음> 다른 쪽으로 이제 뭔가 옮겨가야 되는 약간 그런 네네 그거는 그럴 것 같습니다 음, 네 어쨌든 데이터 그 과학자의 입장에서는 이제 데이터 엔지니어링을 최대한 신경쓰고 싶지 않아 하니까 뭔가 이런 데이터 엔지니어링 쪽에서 변화가 굉장히 뭐뭐 사실 조금 어, 좀 빨리 왔으면 하는 (웃음) 그런 생각도 있는데 네제 생각에는 이제 클라우드가 그래서 어찌 보면은 어 어좀 그런 여러가지 데이터 엔지니어링 솔루션을 어 그냥 가장 궁극적으로 좀 편하게 쓸수 있는 형태 잖아요 저가, 저희 회사 같은 경우에 이제 구글 클라우드를 사용을 하는데, 어, 거기 보면 이제 구글에서 이제 자체적으로 사용하던 여러 가지 이제 데이터 플랫폼들을 이제 클라우드 형태로 제공을 하니까 저희는 이제 그냥, 어, 그웹 UI에서 그냥 다쓸수 있고, 어, 물론 이제 그 대가로 엄청난 이제 돈을 내고 있지만은 그래도 이제 편리하다는 이제 장점이 있고, 또, 이제, 새로운 뭔가 기술적인 진보가 생겼을 때, 바로바로 이제, 어, 구글 클라우드에 적용이 되면은, 어, 예를 들어, 뭐, 텐서플로우를 위한 이제, 뭐, 칩을 이제 구글에서 이제 TPU라는 걸 만들었는데, 그게 이제 구글 클라우드에 들어가니까, 저희는 이제 바로 그걸 사용할 수 있고, 이런 장, 장점이 있는 대신에 이제 여러 가지 이제, 어, 뭐, 엄청난 비용이나 아니면 이제, 저희가 최적화를 할수 없다는 이제 그런 문제는 있는 것 같은데, 어, 데이터 엔지니어링 쪽에서는 이제 클라우드를 어떻게 보시는지, 이제 사실 많은 회사들이 이제 뭐 데이터 센터를 만들어야 되느냐, 클라우드를 뭐 그냥 사야 되느냐, 뭐 그런 고민을 하실 것 같은데요. 물론 이제 여러 가지 이제 거기 고려사항이 있겠지만은, 뭐 그런, 그런 부분에 대해서 좀 말씀을 나눠볼 수 있을까요?
2: 네, 그, 보통 이제 클라우드의 장점은 그 하드웨어 수급과 그 데이터 센터 엔지니어링에 구애받지 않는 대신 더 많은 비용을 지불해야 된다는 건데요. 그 넷플릭스가 데이터 센터 확장을 포기하고 전부 클라우드로 가게, 가게 된 이유도 그 자사의 데이터 센터 엔지니어링 자체가 비즈니스 확장에 병목 심각한 병목이 된다고 판단했기 때문일 텐데요. 그 병목 자체가 더큰 비용이 된다고 생각을 하면 당연히 클라우드로 가야 되겠죠. 그리고 이제 우버는 이제 자체 데이터 센터를 쓰는데, 어뭐 야후 출신이라든지 뭐그 그분 다른 분들이 다른 회사의 뭐 데, 자체 데이터 센터를 쓰는 이제 분들이랑 이제 경험을 이야기를 해보면 보통 장비를 신청을 하면은 그 데이터 센터 엔지니어들이 그 유휴 장비를 공, 그 나눠주는 방식이 아니라 직접 이제 밴더에 주문을 하는 방식이라면 미니멈 한 달이 걸리거든요. 네. 그 미니멈 한 달이 걸려서 장비를 셋업을 하고 뭐 외계에 다 꽂고, 그리고 OS를 깔고 그러면 또 장비들이 더 고장이 막 나죠. 그래서 고장, 초, 초반에 고장난 장비들을 이제 훑어내고 나면은 이제 모든 시스템이 안정화되는 그 기간 자체가 한달 한 반에서 두달 정도 걸리는데, 이거는 사실 이 장비를 두 달씩 기다리는 엔지니어 입장에서 보면은 참 미치고 팔짝 뛰는 그런 긴 시간인 거죠. <웃음> 그러니, 한, 그런데 제가 우버에서 머신을 쓸때 정말 깜짝 놀란 게, 그, 그 되게 굉장히 하이엔드더라고요. 이게 나름 보편 커뮤니티 사양이라고 저한테 할당을 해줬는데 뭐 코어가 2 4개 메모리가 128기가 에 굉장히 이제 성능이 좋더라고요. 대신 뭐 패키지 설치라든지 배포 자동화 같은 것도 오픈소스에 의존할 수 없고 뭐 AWS 같은 경우는 넷플릭스의 스피니커라든지 그런 걸로 굉장히 쉽게 프로비저닝도 하고 뭐 패키지 관리하고 뭐 어, 디플로이도 하고 다할수 있는데 그런 오픈소스에 의존할 수 없고 상당수 자체 개발을 해야 하는 그 부담이 좀 있죠. 그래서 저보고 만약에 어, 결정을 하라고 한다면 저는 무조건 클라우드로 네, 가야 된다고 생각하는 을게 사실 페이스북이나 구글 정도 스케일이 아니면 자체 데이터 센터의 운영 비용이 더 저렴하다라고 볼 수가 없을 것 같거든요. 왜냐하면 하드웨어나 뭐 스페이스 공간, 스페이스 비용뿐만 아니라 엔지니어링이라든지 뭐 데이터 센터 엔지니어들을 고용해야 하는 문제라든지 그리고 그런 모든 어 시스템들을 다 셋업하는 데 드는 기회비용이라든지 시간이라든지 그런 게 전부 다 상당한 비용이기 때문에 데이터 센터 엔지니어링 자체가 핵심 경쟁력이 되는 정말 대단히 온라인 비즈니스가 아니라 아니면 클라우드가 정답이 아닐까, 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 뭐, 그 현식님께서는 이제 주로 회사에서 이제 자체 데이터 센터를 갖고, 어, 지금 사용을
1: 하시는 거죠? 아 저희, 아, 쿠팡도 6개월 전에 그, AWS로 모두, 모든 그 스택이 다 마이그레이션 했습니다. 네. 그래서 지금 데이터 분석 쪽도 지금은 EMR로, EMR 환경에서 지금 분석하고 있고요. 그리고, 음. 네. 근데 그, 저, 저는 이제 경험이 오래 되지 않았기 때문에 이제 재현님처럼 이제 그 인사이트가 뭐 많지는 않지만 이제 경험, 경험, 했던 경험들은 좀 유사해요. 그러니까 예를 들면, 그 AWS 쓰기 전에는 자체 그 IDC에서 그 하드 클러스터를 사용했었거든요. 그 당시에 사실 이슈들이 상당히 많았어요. 그뭐 스토리지 부족한 부족한 경우에 뭐 스토리지를 늘려야 되는데 그 경우에도 저희도 막한 수개월씩 걸렸던 것 같고요. 그리고 그리고 어 이제 그 외에도 사실 여러 가지 그 하드웨어 관련된 이슈들이 종종 있었거든요. 이제 그럴 때마다 그것들을 문제를 찾고 고치고 하는 동안 그그 인프라스트럭처를 사용하는 모든 팀들이 사실 많이 고생하는 거죠. 네, 음. 그런 그러니까 그게 그런 뭐 인프라를 확장하는 데 드는 병목이나 이제 뭐 오퍼레이션 그런 비용뿐만 아니라 그, 사용하는, 사용자들이 그 기간, 기간 동안 다 피해를 보기 때문에, 제가, 제가 볼 때는, 그, 자체 IDC를 썼을 때 생기는 문제들이, 그, 문제들이 주는 그 영향이, 그, 훨씬, 기대, 예상하는 것보다 훨씬 크다고 보고 있어요. 네. 음. 네. 그리... 그럼, 네네. 네, 그리고 클라우드를 썼을 때, 이제, 뭐, 클라우드를 썼을 때 저비용으로 여러, 여러 가지 오퍼레이션 관련된 일을 할수 있고 그리 엘라스틱하게 쉽게 늘리고 줄이고 할수 있으니까 그런 어떤 인프라 관련된 문제들은 해결이 됐지만 지금 저희 같은 경우에는 도입한 지 얼마 안 됐기 때문에 사실 풀어야 될 문제들도 많거든요. 예를 들면 기본적으로 그 AWS 환경에서 자원들이 거의 무제한처럼 보이거든요. SE 같은 경우도 그러고 그. 다른 웨소스들도 그런데, 그러다 보니까, 그 자원을, 그 자원을, 그러니까 적은 비용으로 사용하게끔 하는 게 조금 약간, 제가 볼 때는 약간 챌린지가 있는 것 같아요. 예를 들면은, 그 IDC에서, IDC 자체, 그, 아, 아, 자체 클러스터를 사용했을 때는 스토이지 자체가 애초에 용량이 제한이 있었기 때문에, <웃음> 그 각자 알아서 조심히 이제 신중하게 썼거든요. 근데 S3에서는 그게 그게 아무래도 거의 무한대처럼 쓸수 있기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 소홀한 것 같고, 그리고 S3뿐 아니라 다른 사용 자원도 아, 다른 자원들도 이게 사용되고 있는 건지 유틸라이제이션이 높은 건지 그런 것들을 다 모니터링하고, 그리고 각 팀들이 어, 줄이기 비용을 줄이기 위해서 노력해야 되기 때문에 좀. 그런 부분에 대해서는 좀 내재화 기술이 좀 내재화되고 좀 정책이 필요한 것 같은데 좀 그러기 위해서 시간이 더 필요한 것 같아요 네 음.
0: 네. 어쨌든 뭐 말씀을 종합해보면은 클라우드가 가져다주는 이제 편의성이 그리고 이제 뭐 인, 그 인력이나 이제 그런 면에서의 절감이 어그 비용을 이제 넘어서는 것 같다 그리고 이제 하지만은 뭔가 클라우드를 도입한다고 해, 다 해결되는 게 아니라 뭔가 어, 그 비용적인 면에서는 훨씬 어, 예, 그렇죠? 그, 그 불안할 수 있기 때문에 조심을 해야 된다 뭐 그런 말씀이신데 네네네그 네. 어, 네, 그 부분은 뭐 저도 예, 많이 이제 클라우드 위에서 이제 작업을 하면서 예, 많이 느끼는 네, 부분이고 네. 어. 네, 근데 어느 정도 뭐두 분이 그렇게 동의를 해 주시니까, 네, 그럼 클라우드가 미래가 맞나 보다. <웃음> 이런 생각이 드는데, 그래도 뭐 모든 걸다 클라우드로 할수 있을까요? 그것도 마찬가지인가요? 그러니까 뭔가 자체 데이터 센터를 가져, 가지고 가야 되는 게 이제 뭐 굉장히 뭐 보안이 중요한 뭐 그런 경우나 뭐 그런 굉장히 제한되겠네요?
2: 아, 그, 보안 이야기를 하셔서, 네. 뭐, 클라우드, 이제, 이야기를 하다 보면, 우리, 뭐, 데이터는 굉장히 보안이 중요하기 때문에 외부에 둘수 없다, 뭐, 그런 말씀을 하시는 분도 있는데, 또, 클라우드 쓰고요. (웃음) CIA인가, FBN인가, 뭐, 그런 정보수사기관도 다 클라우드를 쓰는데, 사람들이 보안이라고 생각하면은, 하드디스크를 우리 집에 두어야 그게 꼭 보안이다 라고 생각을 하시는데 사실 꼭 그런 건 아니거든요 데이터를 클라우드에 저장을 한다고 해도 키 관리만 잘 해주면 하드디스크가 네. 우리 집에 있는 거나 뭐 은행에 있는 거나 그런 개념으로 보시면 또 되는 거니까 그리고 자체 데이터 센터 같은 경우는 또 내부인에 의한 보안 사고가 많이 일어나는데 클라우드 같은 네. 경우는 AWS 직원이 고객 데이터를 들여다볼 일은 없거든요. 뭐 어디에 뭐가 있는지 알고 그 사람들이 내부 고객 데이터를 들여다보겠어요. 그러한 하 보안상도 클라우드는 전혀 문제가 없고 그리고 보안, 보안 이야기를 할때 클라우드가 더 안전할 수도 있는게 OS 업그레이드라든지 뭐 시큐리티 패치 같은 경우는 클라우드 쪽에서 더 열심히 잘 해주고요. 네. 그리고, 네. 그리고 실제로 뭐 시큐리티 관련된 기능들도 굉장히 많고 네. 그러니 뭐 보안 이야기를 해도 클라우드가 전혀 문제가 될건 아니다라고 저는 그렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 저도 같은 생각이에요. 그좀 전적으로 동의하는 게 실제로 그 기업들의 기업들이 그 보안 관련된 솔루션이나 정책을 그렇게 체계적으로 만들기가 쉽지가 않거든요. 그 왜냐하면 여러 가지 뭐 플랫폼도 쓰고 여러 가지 이제 그런 도구들을 쓰기 때문에 근데 클라우드 환경 위에서는 그것들 일관되게 이제 보안 관련된 그런 어떤 액세스 컨트롤이나 그런 걸 제공할 수 있고 또 데이터 자체도 S3에 저장할 때 요즘에는 그, 인크립션 하는 기능, 이 이미 있어요. 그래서 그, 아까 말씀, 재현님이 말씀하신 것처럼 키 관리만 잘하면 더 안전하다라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 주로 걱정하는 기업들은 전통적인 기업들에서 걱정을 많이 하더라고요. 네.
2: 음. 키 관리도 여러 가지 옵션이 있는데 가장 기본적인 게스테틱 키를 들고 다니는 거고요. 그 뭐, 아이디와, 제가 IWS에서 그, 그 이야기를 하는 게 네, 하튼 두 가지 키를, 스택틱한 두 가지 키를 들고 다니는 게 이제 가장 기본적인 거고 대부분은 그온 사이트 프로파일이라 그러나, 제가 용어는 제가 좀 잊어버렸는데 그래서 6시간마다 계속 그 로테이션 되는 키들이 대부분 그러니까 가장 현재로서는 많이 쓰거든요. 키가 유출이 돼도 자동으로 이게 키가 로테이션이 되니까 네뭐 네, 뭐든 네, 그런 식으로 보안상 되게 많은 뭐 레이어가 있기 때문에 그거는 클라우드냐 자체 데이터 센터냐 그 개념은 그 문제는 아니라고 봅니다.
0: 네 근데 제가 뭐 얼핏 기억하기로는 뭐메 그러니까 아마 그 국내, 그러니까 우리나라에 좀 해당되는 문제일 수도 있는데 어떤 종류의 데이터는 클라우드에 올라가면 안 된다. 약간 그런, 어, 그런, 그, 정보, 그러니까 법 같은 게 있었던 것 같거든요. 그니까 뭐, 그게 금융 네, 데이터였나? 네. 아니면 그 의료 데이터였나? 아무튼, 그런, 뭐, 약간 구시대적인 그런 규제일 수도 있는데, 뭐, 그런 걸 들은 기억이 나요? 근데 이제, 예, 그런 것도 이제, 제, 바, 네. 혹시 아시나요? 예, 제, 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 제가
1: 알기로 개인정보 관련된 거는 클라우드에 올라가면 안, 안 되는 걸로
2: 아네
1: 그래서 쿠팡도 이제 클라우드를 도입할 때그 부분을 상당히 신경을 많이 썼고 그게 뭐 법무팀이나 이제 그런 보안팀에서 그 부분을 노력해서 어떻게 네 다룬 걸로 알고 있는데 자세한 내용은 저도 모르겠습니다. 그게 그게 그 상당히 그 부분을 많이 회사에서도 신경 썼던 걸로 알고 있어요.
0: 네네뭐 음. 어쨌든 사실 기술적으로 이미 해결이 된 부분이면 이제 그런 규제나 이런 그런 부분은 뭐 서서히 뭐 따라가겠죠. 그렇죠? 네, 뭐예 지금까지 이제 데이터 엔지니어링의 여러 가지 이제 어 역사나 아니면 이제 최근에 이제 이슈나 여러 가지 그런 이야기를 나눠봤는데 어뭐 그러면서 이제 두분 이야기도 많이 들을 수 있어서 좀 좋았던 것 같아요. 데이터 엔지니어로 일하는 어떤 어 경험이나 근데 이제 어 그두 분의 어떤 이 조금 더 이제 개인적인 이제 부분에 초점을 맞춰서 어 어쨌든 지금 데이터 엔지니어로 두분다 이제 굉장히 오래, 뭐, 일을 하시고, 또, 현식님 같은 경우는 이제, 뭐, 어, 두분다 이제 공부도, 공부도 하시고, 이제, 하셨는데, 어 지금 이 시점에서 이제 뭐, 기술의 변화나 이제 그런 게 얼마나 따라가기 힘들고 약간 그런 말씀도 하셨지만은, 어 데이터 엔지니어 일하는 보람, 그리고 이제 앞으로 데이터 엔지니어로서 어떤, 어, 희망이 있으신지 뭐 그런 얘기를 좀해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 네, 사실 데이터 엔지니어링을 하면서 보통 뭐 모든 게다 그렇지만 그 엔지니어링 문제를 해결을 하는 그런 과정이잖아요. 그런 보통 엔지니어링의 그 즐거움이라는 게 그런 어려운 문제를 해결을 했을 때 느끼는 그 자기 만족 그리고 거기에 더 더불어서 남들이 인정해줄 때뭐뭐 뭐 제가 구현한 시스템 때문에 비즈니스에 어떤 임팩트가 왔고 뭐 그런 것들이 이제 뭐 인정을 해줄 때 그때가 굉장히 이제 기분이 좋고 행복하죠. 정말 뭐 데이터 엔지니어링을 하기를 잘했다 이런 생각이 들죠. 그리고 우버에서 제가 본격적으로 데이터 엔지니어링을 시작을 했었는데 그 전까지는 뭐 서치 백엔드, 뭐 엔터프라이즈급의 서치를 하고 어뭐 네이버에서 하드 프로그래밍을 시작을 했지만 은뭐 시간도 좀 짧았고 뭐 크게 어, 비즈니스적으로 뭐 성공한 애플리케이션은 아니었으니까요. 그러다가 우버에서 본격적으로 데이터 엔지니어링을 하면서 느낀 건데 어뭐 데이터 과학자들이 제 시스템을 뭐 조금 쓰면서 좀 써보면서 그냥 일반적인 데이터 웨어하우스랑은 좀 다른 다르다는 거를 느끼고 그러면서 더 많은 데이터 과학자들이 쓰기 시작하면서 이제 수요가 폭발적으로 이제 증가를 하면서 이제 그럴 때 기분은 좋아지는데. 몸은 힘들어지는 그런 과정이 있었거든요. 그래서 뭐, 제 이름은 몰라도, 그, 시스템의 이름은 아는, 안다는 뭐 그런 이야기를 듣고 나면은 굉장히 일할 맛이 나면서도, 그런 몰려오는 업무 양 때문에 몸이 힘들어지면은 약간 뭐, 디프레스 되기도 하고 그러는데, 그래서 뭐, 엔지니어링 문제를 해결하면서 느끼는 희열은 잠깐인데, 그 어려운 문제를 해결해야 된다는 그 중압감과 그 시스템 장애를 대처해야 되는 그런 책임감은 굉장히 힘들고 그 고통을 꽤 오래 가더라고요. 그리고 시스템이 또 유명해지고 사용자가 많아질수록 시스템의 한계도 좀 빨리 오는 법이니까요. 그리고 또이 데이터 엔지니어링이라는 게그 대부분의 테크 스택을다 오픈 소스에 의존하고 있죠. 뭐 하둡도 오픈 소스고. 카프카, 일렉스틱 서치, 뭐, 스파크, 뭐, 프레스토 다 오픈소스니까요. 근데 그 오픈소스 인터널에 대해서 완벽하게 이해하고 있는 경우가 아니라면 실력적인 문제 해결은 굉장히 고통스러운 법이죠. 뭐, 커뮤니티에 질문을 올리면 상당히 수준이 높은 질문이면 은 뭐, 커뮤니티에서도 못 도와줄 거고요. 그리고 어. 소스코드 자체를 실제 뜯어보고 읽어보고 그리고 커뮤니티에서 도와줄 수 없는 부분은 본인이 직접 작성을 하고 뭐 운이 좋은 경우에는 컨트리뷰션을 할 수가 있겠지만 은 그렇지 않은 경우에는 그냥 자체 브랜치에서 뭐 패치를 해서 뭐 적용하는 방식으로 뭐 돼야 될 거고요. 그, 그래서 그그 그런 오픈소스 인터널에 대해서 아주 잘 모르면은 치명적인 문제 해결이 굉장히 고통스럽, 고통스럽게 마련이죠. 실제로 제가 작년 봄에 일렉시티콘에서 발표한 내용도 대부분이 이제 고생한 이야기인데요. 이러한 문제가 있어서 이렇게 해결을 했고, 뭐, 가면 갈수록 힘들었던 이제 이야기들을 주로 이제 스토리텔링으로 묶어서 컨퍼런스에서 발표를 한 건데, 그때 제가 5억 2년 경력을 정리하면서 이제 발표 자료를 만들면서 이제 드는 생각이 아이 정도 고통을 감수해야만 이만큼의 스토리텔링이 나오는구나 그걸 처음 느꼈거든요 한한 한 15년 경력 정도를 하면서 그래서 어 단순히 오픈 소스를 조립을 해서 오픈 소스를 가지고 조립을 하면서 문제를 보편적인 문제를 해결할 수 있는 시스템을 만드는 거는 누구나 할수 있고요 열심히만 하면 은 열심히 문서 읽고 이것저것 뚝딱뚝딱 만져보면 누구나 할수 있는데 진짜 어려운 문제를 해결하는 것에서부터 본인의 역량이 드러나기 시작하고 그 고통을 참고 견뎌서 문제를 해결해 내야만이 실력있는 개발자로 인정을 받게 되겠죠 근데 사실 뭐 너는 그렇게 했냐고 라 물어보면 사실 저도 사실 조금 부끄러운데 왜냐면 완벽하게 뭐 문제 해결을 했다라고 볼 수는 없으니까요. 네 그래서 그리고 데이터 과학자들이랑 일하는 것도 어려운 점이 없지는 않고요. 네, 뭐제 소개할 때 말씀드렸다시피 그두 직군들이 주로 쓰는 언어가 다르기 때문에 엔지니어들은 주로 임플리먼테이션에 관련된 언어로 이제 이야기를 하고 데이터 과학자들은 주로 수학적이라든지 통계적이라든지 좀좀 좀 그런 뭐스트랙을 다루는 그런 언어를 이제 쓰기 때문에 근데 그러다 보면은 뭐 서로 잘못 알아듣죠. 그러면서 엔지니어들이 재해석을 해서 이제 구현한 매트릭이 틀린 경우가 왕왕 생기고요. 그러면 그거를 이제 위이터레이션 하는 과정에서 서로 마찰이 일어나기도 하는데 이제 서로 그 간격을 메꾸기 위해서 노력을 하지만은 그것도 쉽지 않은 일이죠
0: 네네뭐 보람은 있지만 이제 그만큼 또뭐 어려움도 있고 특히 이제 저도 이제 오픈소스를 뭐 여러가지 이제 경로로 많이 만져 본 입장에서 이제 어 그, 문제 해결이 어렵다는 게, 저도 공감을 하는 부분인데, 어, 그게, 그쵸, 9 99일 잘 돌아가다 하루 이제 뭔가 문제가 생기면은, 이거는 이제, 꽝인 거니까. 특히, 데이터 인프라 스트럭처처럼 뭔가, 그, 굉장히, 어, 다른 거에 이제 기본이 되는 그런 부분은 이제 문제가 생기면 안 되니까. 네. 어, 근데 저는 사실, 그럼에도 불구하고 이렇게 다 오픈소스, 스택이 다 오픈되어 있고, 그 다음에, 실제로 대부분의 회사들이 오픈소스를 쓴다는 게 예전부터 상당히 이제, 어, 신기했던 부분인데, 어, 그게 회사의 어떤 뭐 테크 브랜드나 뭐 그런 것 때문에 그런 앞다퉈서 이렇게 공개를 하고, 뭐 그러는, 그러는 건가요? 이제 그게 실제로 뭔가 내부적으로 그냥 우리가 잘 만들어서 쓰면은 보안도 어찌 보면은 더 좋을 거고 경쟁 우위도 지킬 수 있을 텐데 어 오픈 소스가 앞으로도 계속 이렇게 대부분의 이제 데이터 엔지니어링 어 솔루션의 대세가 될까 그런 건 어떻게 생각하시나요?
2: 아어 저는 뭐이 오픈 소스를 기반으로 한 데이터 빅데이터 플랫폼 쪽의 트렌드는 계속 유지가 될 거라고 생각을 하고요. 그게 사람들이 오픈소스를 하는 이유는 두 가지인데 그 사회 공헌의 개념이 있을 수가 있고요. 그 넷플릭스 같은 경우는 어, 오픈소스를 굉장히 열심히 하는데 이게 넷플릭스도 오픈소스를 통해서 어, 이득을 받았기 때문에 그거를 다시 돌려준다는 라 사회 공헌의 개념도 있고 그리고 오픈소스를 통해서 회사의 그, 그 채용 같은 거에 굉장히 많은 도움을 줄 수가 있죠. 그러니까 우리가 이러한 매력적인 기술 분야를 하고 있으니 커뮤니 우리의 커뮤니티에 들어와서 더 깊게 이이그 기술을 체험을 하고 싶으면 회사로 들어오는 것이 어떻겠느냐 이런 채용까지 확장이 되기도 하고 오픈소스가 네, 다른 측면은 오픈소스 자체가 굉장히 큰 비즈니스죠 음, 음. 레드의 리눅스를 대표적으로 해서 스파크를 갖고 있는 데이터브릭스라든지 일레스틱이라든지 네, 오픈소스 자체가 굉장히 큰 비즈니스이기 때문에 서포트 비즈니스 그리고 더 나아가서 커뮤니티가 굉장히 커지게 되면 그거에 대한 유저 풀이 많아지면은 그거를 사용하려고 하는 사람들이 많아지잖아요. 음. 그러면 거기서 이제 공통적인 요구사항을 받아서 거기에서 엔지니어들의 그런 귀찮은 작업들을 해결을 해줄 수 있는 클라우드 서비스라든지 그런 걸 하게 되면 각 회사들의 엔지니어들이 돈을 쓰고 이제 시스템을, 클라우드 시스템을 쓰겠죠. 그럼 그게 또 비즈니스가 되고. 그런 관점이 있기 때문에 앞으로 이, 이 데이터 분석에 관련된 그 오픈소스 트렌드는 계속 유지가 될 거라고 저는 생각합니다.
0: 네, 그 현식님께서 오픈소스 쪽은 경험이 더 많으신데 어, 실제로 프로젝트를 많이 도 해보시기도 하셨고 몇년 동안 네, 네, 네. 어, 어떻게 생각하시나요? 뭔가 좀더 어...
1: 이게 지금 이 주제에 대해서 생각이 너무 많아서 좀 사실 정리가 잘안될 정도로 <웃음> 이게 여러 그러니까 오픈소스에 대해서 상당히 여러 관점이 있는 것 같아요. 예를 들면 개발자 입장에서 오픈소스 네. 입장에서 오픈소스에 참여하는 입장 또는 자기들이 가진 프로젝트를 오픈소스를 공개하는 입장 다 사실 목적이나 이해관계가 다르다고 보거든요. 그러니까 아, 그, 그거를 다... 혹시 뭐 기회가 되면 나중에 뭐 따로 정리를 하면 좋을 것 같기도 하고요. 근데 뭐몇 가지만 설명을 드리면, 어, 회사 기업 기업에서 오픈 소스로 비즈니스를 할때 오픈 소스로 이제 프로젝트를 공개해서 하는 경우 있잖아요. 근데 그런 경우에 대해서는 제가 볼 때는 오픈 소스가 지금 지금까지 존재하는 그런 여러 마케팅 방법 중에 가장 좋은 소프트웨어 마케팅 방법이라고 저는 보고 있어요. 그 사실은 이제 재현님이 말씀하신 거랑 좀 많이 중복이 되는데 사실 지금 시점에서 패키지 장사를 해서 돈을 벌기 쉽지가 않거든요. 그러니까 서브스크립션이나 이제 서브스크립션을 통해서 주로 소프트웨어 기업들이 그런 어떤 부가가치를 창출하고 지속적으로 하기가 더 쉬운데 그 그렇게 서브스크립션 방법을 했을 때 사실 오픈소스냐, 클로즈소스냐, 클로즈소스냐는 사실 중요하지가 않아요. 어차피 그 사용하는 입장에서 계속해서 그 회사를 통해서 어떤 이제 익스퍼트 서비스나 그런 서브스크립션 서비스 뭐 그런 걸 받아야 되기 때문에 반면 그에, 그에 반해 오픈소스로 공개하면 이제 훨씬 더 많이 주목을 받고 말씀하신 것처럼 커뮤니티 커뮤니티를 통해서 이제 계속 사용자를 그러니까 그꼭 소프트웨어가 아니라도 다른 분야에도 꼭 공짜로 나눠주고 그걸 사용하게 한 다음에 이제 나, 나중에 그 사용자 풀을 이용해서 하는 그런 프로모션 방법들이 많잖아요. 이게 사실은 오픈소스도 그런 형태의 일부라고 볼 수도 있을 것 같아요. 네.
0: 네. 뭐. 네, 그것도 뭐 굉장히 큰 주제이기 때문에 좀 다음에 또뭐 네, 네. 다룰 수 있을 것 같고요. 어, 네, 네. 네. 뭐 현식인께서 데이터 엔지니어로서 뭔가 어, 보람이나 아니면 힘든 부분이나 아니면 뭐 어, 앞으로 이루고 싶은 뭐 꿈이나 네 간단히 말씀해 주시죠.
1: 네, 일단 힘든 부분이라면 어, 이건 뭐 지금 회사에서 해당되는 이야기는 아니지만 일단 제가 사람들을 만나보고, 이제 간접 경험, 그리고 제, 저도 약간 경험한 것에 의하면, 일단 데이터 엔지니어링, 이, 이, 일은, 어, 일도 어렵고, 고된 데 반해서, 그니까 이, 이 분야를 이해할 수 있는 매니저가 좀 흔치 않은 것 같아요. 그니까, 러 예를 들면은, 어, 좀더 자세히 말하면, 그니까, 어, 주로 데이터 저희 데이터 엔지니어로서 이제 오픈소스들을 상당히 많이 사용하니까 많은 겪는 문제들이 보면은 오픈소스 소프트웨어의 버그나 아니면 은 어떤 특정한 케이스에 나타나는 그런 뭐 의도치 않은 그런 상황에 의해서 생기는 문제들이 상당히 많거든요. 근데 그런 거를 이제 매니저한테 설명을 할때 그러니까 그게 좀 너무 문제가 좀 설명하기가 좀 약간 너무 디테일하다고 해야 되나요 예. 그러니까 좀자질구레한자질구레한 일들 때문에 생기는 문제들이 많아요. 음. 네. 그그 그래, 그리, 그리고 뭐 데이터 엔지니어링 쪽에서 어떤 그러니까 문제가 생겼을 때 관심을 받는데 평소에는 관심을 못 받는 약간 분야인 것 같아요. 그러니까 <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 네. 그예 그리고. 그에 반해서 문제가 생겼을 때 임팩트가 상당히 커요. 예를 들면 공용 테이블 같은 것을 관리할 때공용 테이블에 데이터 퀄리티 문제가 생기면 그다운스림에 미치는 영향이 상당하거든요. 그런데 평소에 뭐 공용 테이블 테이블이 잘 관리됐을 때는 사실 아무도 관심이 없, 관심도 없고 신경도 안 쓰거든요. 음. 이게 간단히 말하면 인정받기는 어렵지만, 져야 되는 책임은 좀 크다? (웃음) (웃음) 이런 게좀 힘든 부분이라고 이제 저는 생각이 되고요. 네. 그리고, 아, 이게 행복한 순간, 뭐, 아, 행복한 순간은, 그, 이제 예전, 예전 타조 프로젝트에 참여했을 때는 사실 행복한 순간들이 사실 많았어요. 왜냐면 저 같은 경우는 이제, 딥다이브하고 좀 어려운 문제를 풀고 이제 그거를 이제 뭐 논문에 나온 그런 아이디어들을 구현하는 것에서 사, 사실 상, 상당한 그런 행복함을 느꼈는데 이제 사실 지금 상황에서는 주로 사용자 입장이기 때문에 오픈소스 소프트웨어나 이제 다른 플랫폼들 사용하는 입장이기 때문에 사실은 그런 즐거움을 얻을 기회는 사실 상당히 적죠. 네. 아 이제 근래에는 주로 데이터 사이언티스트들이 작성한 쿼리들을 최적화하면서 이제 최적화가 큰 성과를 보였을 때 사실 이제 그, 그걸로 인해 데이터 사이언티스트들이 만족을 했을 때 저도 좀 해, 행복한 것 같아요. 뭐 예를 들면은 최근에 이제 했던 그 최적화 예로는 뭐 이제 하, 하이브 쿼리들 같은 경우가 있는데 아, 어떤 쿼리는 2 0 시간 걸리는 쿼리, 어떤 쿼리는 이제 17시간 걸리는 거리 예, 데, 데일리 잡이거든요. 근데 거의 하루가 다 걸려요. 그래서 최적화 했더니, 한 뭐, 10분에서 어, 어떤, 20시간 걸리는 거리는약한 30분 정도로 줄였고, 17시간 정도 걸리는 거리는 한, 한 10분대로 줄였거든요. 이제 이런 경우에 상당히 이제, 음. 네, 제, 제가 한 일에 대해서 만족을 하죠.
0: 예. 음. 네. 뭐, 저도 데이터 그 엔지니어 분들의 이제 결과물을 주로 사용하는 입장에서 그 평소에도 좀더 고마운 마음을 가지고 네. <웃음> 데이터 어 질의를 날릴 때 이제 항상 그 고마운 마음을 가지고 <웃음> 사용을 해보겠다는 결심을 예좀 하게 됩니다. 어... 네, 시간이 이제 많이 또 지나서, 이제, 뭐, 이제, 이제 마무리를 어느 정도 해야 될 시간인데, 어, 데이터 엔지니어링을 지금 이제 시작하시려는 분들한테 뭐좀 조언을 해주셔도 좋을 것 같아요. 사실, 오늘 방송에서 뭐꼭 희망적인 얘기만 (웃음) 나온 건 아니라서, 이거 데이터 엔지니어를 뭐 해야 돼 말아야 돼, 이렇게 생각하시는 분도 있으실 것 같은데, 어 그런 분들께 뭔가 어, 어좀 희망이 될수 있는 그러니까 어떤 지금 뭐 이제 뭐 물론 이제 지금 이제 뭐 대학생들 아니면은 뭐 아마 지금 취업을 준비하시거나 아니면 조금 취업 준비 전 단계 계신 분들이 데이터 엔지니어로서 뭔가 계속 어, 어잘 커리어를 쌓으시려면 어떻게 해야 될지 네 그런 얘기를 조금 어 주시면 좋을 것 같네요
2: 네, 아, 일단 매력적인 분야인 건 맞고요 제가 좀 오래 하다 보니 어, 좀 트렌드가 좀 바뀌기도 하고 실제로 일반적인 소프트웨어 엔지니어와 데이터 엔지니어라는 직군이 새로 생겼는데 데이터 엔지니어들 간에 직군 간의 그 컴패 연봉 차이가 나는 회사도 실제로 이제 있고요. 그러다 보면서 현실적인 이야기를 좀 돌아보느라고 뭐 이런저런 이야기를 하게 됐는데 굉장히 매력적인 분야이기는 하죠. 네, 뭐그 교과서 학교 다니면서 학교 다니면서 이제 수업을 들으면 그 수업 시간에 들었던 내용을 그대로 써먹을 수 있는 역 꽤안 되는 분야 중에 하나라니까. 그런 생각이 들거든요. 그래서, 어, 수업을, 수,
0: 예? 수업을 굉장히 자, 좋은 수업을 들으신 것 같은데요.
2: <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 수업을 들을 때는 모르지만, 지나고 나면은, 어, 이렇게 다 쓰이더라고요. 음. 그래서 교수님들이 코스업 열심히 하라고 하시는 이유가 좀 이해가 되기도 하고요. 지나고 나면. 그래서 데이터 엔지니어링을 시작하시는 분들에게 이제 해, 말씀드리고 싶은 거는 어 아무리 툴이 고도화가 되고 음, 데이터 사이언스와 데이터 엔지니어들의 영역이 허물어져 가고 있지만 은 플랫폼이 그 고도화 돼가면서 그래도 본질은 변하지 않을 것이다. 그러니까 이제 분산 시스템과 데이터 구조나 알고리즘 공부를 많이 하시라고 말씀드리고 싶네요. 그, 제가 그 리얼타임 그리고 스토리지 엔진, 뭐 일렉식 서치나 드루이드 같은 거 그리고 지금 하고 있는 뭐 스팟이나 워크플로우 기반의 뭐 배치 레이어까지 이제 데이터 엔지니어링 전반적인 풀 스택을 그큰 무리 없이 다룰 수 있게 된 것도 네, 엔터프라이즈 서치 백엔드로 이제 개발 경력을 시작한 그 기본기가 받쳐주지 않았나 생각이 되거든요 뭐. 그 데이터 과학 분야 자체가 그 굉장히 넓은 스펙트럼을 갖고 있기 때문에 데이터 과학과 데이터 엔지니어링이 다양한 분야에 조금씩 발을 들어 놓다 보면 어느 하나 깊게 파고들기가 쉽지 않을 텐데요. 인프라는 점점 고도화되어 가고 있고 사람이 손으로 튜닝하는 것보다 네, 뭐쿼리 플래너라고 그러죠. 그런 쿼리 플래너가 최적화 주, 해주는 것이 더욱 성능이 좋아지, 좋아져 가고 있는 마당에 아, 제너럴 리스트는 점점 가치를 잃게 되는 트렌드를 느끼고 있으니 그래서 기본의 소프트웨어 엔지니어링 핵심 기본 역량에 집중을 하시면서 조금씩 윗단계 혹은 본인의 관심사에 맞게 발전시켜 나가시는 게 중요하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐그 많은 부분은 이제 데이터 과학에도 좀 어, 적용되는 말씀이신 것 같은데요. 네, 뭐, 워낙 빨리, 어, 그니까, 기술 자체는 빨리 바뀌고, 하지만 뭐, 기술의 근간이 되는 어떤, 어, 뭐, 그 소프트웨어 뭐, 설계, 알고리즘, 뭐, 그리고 데이터 과학 쪽에서 통계나, 뭐, 그런 부분은 바뀌지 않기 때문에, 네, 뭐, 그런 기본기에 좀더 충실하, 하라는 조언은, 네, 저도 뭐, 많이 공감을 합니다. 어, 뭐, 현식님도 한, 한 말씀 해주시죠.
1: 네, 저도 그 재현님이 말씀하신 거에 동의하고요. 추가로 저는 이제 추천하고 싶은 아그 이제 그 분야가 데이터베이스입니다. 그 이제 분, 예를 들면 이제 분산 처리인지 아닌지를 떠나서 그 예를 들면 데이터베이스의 그텍 데이터베이스 교과서에 보면 이제 쿼리 예를 들면 쿼리 프로세싱 챕터는 이제 뭐, 하이브나 스파크, 프레스토, 인팔라 같은 이제 그런 분산 처리 엔진이 어떻게 동작하는지 사실 이해하는데 필수적인 내용들이라고 보고요. 그리고 뭐, 데이터베이스도 교과서에 보면 데이터웨어, 데이터베이스 교과서에 보면은 데이터웨어 하우스 챕터가 있거든요. 데이터웨어 하우스 챕터를 잘 이해하면 사실 그 요즘엔 데이터레이크라고 부르는데 빅데이터의 빅데이터 시대가 오고 나서 데이터 레이크라고 부르는데, 그 데이터 레이크를 이해하는데 이해가 되게 잘, 그, 데이터 레이크 이해하는데 그꼭 필요한 그 지식들을 그 챕터가 담고 있고, 또 뭐, 인덱싱이나 그울렛 같은 챕터들도 사실은 그, 뭐, 이제, 쿼리 프로세싱이 어떻게 일어나는지, 또는 노시 퀄이 어떻게 동작하는지 큰 도움이 될, 될 것이고, 그울렛 같은 챕터도 사실, 네, 데이터 엔지니어링에 큰 도움이 되거든요. 네. 그래서, 네, 저는 데이터베이스를 일단, 그, 필수, 음, 음. 필수 지식으로, 그, 꼽고요. 그리고, 또그 데이터 엔지니어링의 기, 기본적인 지식 외에도 사실, 데이터 엔지니어 분들은 자기가 잘, 두, 잘 다루는 그 오픈소스, 오픈소스 소프트웨어를 다들 이제 특기처럼 가지고 계시거든요. 네, 네. 아, 이런 부분은, 뭐, 어떤, 기존에, 뭐, 참고할 만한 자료나, 뭐, 어떤, 잘 정리된 그런 학문이 있는 게 아니라, 직접, 뭐, 설치해보고, 사용해보고, 또, 소스를 열어서 살펴보는 방법밖에 없는 것 같아요. 네. 음. 네.
0: 네. 어, 네. 그 학생들 같은 경우에는 사실 제 말씀하신 대로 이제 책을 읽고 이런 것도 필요하겠지만은 뭔가 실습을 해봐야 될 텐데 뭐뭐 뭐 오픈소스를 깔아서 뭔가 해볼 수는 있겠지만은 제대로 된 실습을 하긴 쉽지 않을 것 같은데 뭐 그런 실전 감각 같은 걸좀 익히기 위한 좋은 방법 같은 게 혹시 있을까요? 그러니까 뭐뭐 뭐 회사에서 인턴을 한다든가 이제 그런 방법도 있겠지만은 어. 혹시나 이제 학생 입장에서 예를 들어 데이터 과학 쪽에선 요새 뭐 케글 이런 그 컴피티션 이런 게 있어서 데이터 셋을 가지고 실제로 문제를 해결해 볼수 있는 어떤 환경이 어느 정도는 됐거든요 예전보다는 물론 완벽, 완벽 완전히 이제 그게 현실적인 문제 실전이랑 같다고 볼 수는 없지만은 네. 어~ 또 질, 질문을 해놓고 나, 보, 보니까 이제 케글 같은 거를 거기에도 이제 네. 엔지니어링적인 그 문제가 있을 테니까 뭐 그런 걸 해보는 방법도 있겠네요. 그쵸? 그러니까,
2: 음. 그 사실 데이터 엔지니어링을 실습해 볼수 있는 거는 보통 오픈소스 그 프라닥의 홈페이지에 가서 튜토리얼을 따라해보고 API를 음. 실습해보는 거 메에는 없어 보이는데요 아니면은 무슨 책에 나오는 샘플 코드라든지 보통 책에 뭐 샘플 데이터를 다운로드 받을 수 있다든가 보통 뭐 책에 나오는 모든 소스 코드들이 깃 i t 에다 올라가 있고 이런 니 그거 이메에는 사실 혼자 공부할 만한 거는 쉽지 않을 것 같아요 음. 그리고 보통 데이터 엔지니어링의 실력이라고 하는 거는 스케일러빌리티를 어떻게 해결하고 트러블 슈팅을 어떻게 하느냐 이제 그건데요. 파라미터 튜닝을 한다든지 그런 식으로 네. 그렇게 하려면 은 정말 뭔가 어 대용량 환경을 경험해볼 수 있어야 되는데 그거는 뭐 AWS 같은 걸 써서 서버 환경 같은 거는 그냥 뭐 잠깐 경험해볼 수 있다지만 실제 뭔가 의미있는 데이터를 경험해보기는 굉장히 힘들거든요 뭐 신세릭 데이터를 그냥 막 생성해내는 것도 사실 쉬운 일이 아니고 네, 그래서 굉장히 좋은 질문을 해주셨는데 사실 딱히 뭐라고 회사에 들어가서 직접 부딪히는 거 이외에는 정말 어떻게 해야 되나 굉장히 어려운 질문이네요
1: 네, 궁금한 게 데이터 엔지니어도 그 주니어를 하이어딩을 하나요? 그전한 번도 못본것
2: 같아요. 네, 거의 없죠. 음. 주니어 데이터 엔지니어는 제가 어 애플리케이션 쪽이랑 연결되어 있는 경우에는 제가 우버 있을 때는 사실 그거는 순수 데이터 엔지니어링이라기보다는 사실 프로덕트 개발에 가까운데 어 가까웠죠. 근데 그런 경우에는 신입 들이 들어오기는 하는데 정말 보전적인 이런 뭐 빅데이터 플랫폼이라든지 ETL 오토메이션 관련된 쪽은 신입을 뽑는 경우를 잘 거의 잘못 봤네요.
1: 네, 저도 잘못 못 들어본 음. 것 같아요. 지금 데이터 엔지니어분들도 보면은 대부분 그러니까 뭐 오픈소스 소프트웨어 개발자 출신이거나 아니면은 ETL 엔지니어 또는 비즈니스 인텔리전스 엔지니어 아니면 데이터 웨어하우스 엔지니어 이런 쪽 하던 분들이 사실 음. 온 분들이 많거든요. 네, 네. 이미 경력이 꽤 있으신 분들이죠. 관련 계통으로.
0: 음, 네. 뭐 사실 그렇죠. 예, 데이터 사이언스 엔지니어링 이런 좀 세분화된 직종이 생긴 지가 얼마 안 돼서 사실은 네, 어, 네, 네, 이 커리어가 어떤 커리어 패스라는 게 사실 지금 다 만들어지고 있는, 정의되고 있는 단계인 것 같습니다. 네, 네, 어, 네, 어, 뭐 이제 거의 두 시간 동안 저희가 오늘 또 어, 많은 이야기를 나누는데요. 어, 마지막으로 이제 뭐 청취자분들한테 하고 싶은 말씀 있으시면 뭐, 뭐. 지금 다니시는 회사에서 채용을 한다든가 뭐 이런 광고도 좋고요. 뭐내한말씀씩 네, 돈을 어, 못다한 얘기 네, 그런 거 이제 마지막으로 나눠주시면 좋겠습니다.
2: 어 일단 어, 유명한 팟캐스트에 초대해 주셔서 감사드리고요. <웃음> 아닙 네, 굉장히 영광입니다. 그리고 다음에 출연할 기회가 생긴다면 좀더 개발과 구현에 관련된 이야기를 좀더 해보고 싶은 게 아까도 처음에 소개하면서 이제 카프카 이야기를 하다가 저 혼자 B를 받아서 (웃음) 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 도망하게 참여하다가 (웃음) 어, 잠깐 컷을 했는데요. 다음에 또 출연할 기회가 생긴다면 제가 오버에서 경험했었던 그런 리얼타임 컴퓨테이션 이야기라든지 지금 넷플릭스로 돌아와서 어, 경험하고 있는 그 데이터 엔지니어링이라든지 뭐 ETL 자동화라든지 뭐 워크플로 엔진이라든지 그런 이야기를 좀더 많이 해봤으면 좋겠네요. 네.
0: 네, 뭐꼭꼭꼭 꼭, 꼭 한번 모셔야겠네요, 다시.
1: <웃음> 네. <웃음> 네 어... 저는, 예. 예, 아, 저도 이거 초청, 아, 초대를 받아서, 예, 정말 영광이고요. 그리고 저는 엊그제 한국에서 와서 지금 아직까지 좀 머리가 뱅글뱅글한 상태입니다, 지금. <웃음> 시차 때문에, 네. 그래서 좀 오늘 많이 버벅인 것 같아서, 예, 약간 걱정이 되고요. 네.
0: 데 <웃음> 네. <웃음> <아닙니다. 웃음> 네.
1: 그리고, 어, 저는 나중에 혹시 뭐 기회가 주어진다면 오픈소스에 대한 이야기를 좀더 해보고 싶어요. 음. 그래서 회사의 입장 그리고 그 오픈소스 컨트리뷰터 입장 뭐 그런 입장들에 대해서 뭐 그리고 입장들에 대해서 이야기를 해보고 싶고 그리고 어, 오픈소스를 왜 기업들이 해야 되는지 그런 것들을 좀 이야기해보고 싶습니다. 네.
0: 네. 어... 네, 두 분, 예, 오늘, 예, 오랜 시간 감사드리고요. 예, 뭐, 팟캐스트는 사실, 어, 뭐, 유명한지 잘 모르겠고, 저는 이제 두분 같은, 또 제가 항상 이제 좀, 어, 배우고 싶은 네, 그런 분들을 모셔서, 예, 말씀을 듣는, 듣는 것만으로도 굉장히 보람 있는 시간이었던 것 같습니다. 어, 네, 그리고 지금 저희가 아직 좀 초, 초기 단계라서 팟캐스트가 뭐, 굉장히 큰 주제를 놓고 데이터 엔지니어링, 이렇게 뭐 말씀을 나누고 있는데, 다음에는 좀 더, 예 세부, 세부적인 주제를 가지고, 예를 들어, 뭐, 실시간 데이터 처리, 뭐, 이렇게 좀 더, 네, 세부적인 주제를 가지고 말씀 나눌 수 있는 기회가 있을 것 같고요. 어, 네, 뭐, 그러면은, 네, 오늘, 네, 방송은 여기까지 마무리를 하고, 예. 오, 뭐 함께해 주신, 붓, 해 주신 자분다시 한번 감사드립니다감사합니다 예, 감사합니다 예, 갑다음 예, 니다니다 예, 갑자기입니다. 예, 다음번에는 좀더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.